1: Die Annullierung der Fußballsaison steht fest im Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen. Fußball gespielt wird in der aktuellen Spielzeit nicht mehr, denn diese gibt es auf dem Papier dann gar nicht mehr. Die Inzidenzzahlen gehen aber aktuell immer weiter runter. Wir können darauf hoffen, dass bald vielleicht wieder trainiert werden kann und es womöglich in ein paar Wochen, vielleicht auch eher in wenigen Monaten zu den ersten Spielen, Freundschaftsspielen kommen, Trainingsspielen und dann vielleicht ein, es einen Ausblick gibt, dass die Saison Womöglich im August, vielleicht auch etwas später, äh, neu, neu beginnen kann die Saison für die kommende Spielzeit. Ich rede jetzt mit zwei Spielern, die zwar, glaube ich, noch auf dem Papier in Dortmund aktiv sind, aber ab der kommenden Saison nicht mehr in Dortmund spielen. Ich freue mich aber, dass sie heute mit dabei sind. Bei mir sind Jan Hennig und Kevin Mattes vom Homburg SV, nächste Saison beim Lüner SV. Schön, dass ihr da seid. Kevin, wie geht's dir aktuell in der fußballfreien Zeit?
0: Ja, grüß dich, David. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, mir geht es den Umständen entsprechend gut soweit. Familie ist gesund und äh, das ist das Wichtigste, glaube ich. Ja, wie sieht das
1: bei dir aus? Wie hältst du dich gerade fit? Was machst du momentan, um irgendwie dich ablenken zu können, äh, davon, dass zurzeit kein Fußball gespielt werden kann?
2: Ja, Grüße auch von mir erstmal. Schön, dass ich hier sein kann. Ähm, ja, wie halte ich mich fit? Wie lenke ich mich ab? Ähm, ich sag mal, wie gesagt, aktuell ich ab und zu mal doch dann ein bisschen laufen. Macht natürlich nicht ganz so viel Bock. Äh, zu Hause mal ein bisschen was machen. Mit irgendwie ein paar Videos oder so, sich den Körper ein bisschen fit zu halten. Und ansonsten bin ich relativ froh, dass ich ja zur Arbeit gehen kann. Und ähm, ja, ich sag mal, da schon mal mindestens acht Stunden am Tag ein bisschen abgelenkt bin. Dass man da so ein bisschen seinen Alltag drin hat. Aber ansonsten, sag ich mal, fehlt der Fußball natürlich extrem. Das stimmt schon. Das kann ich nur bestätigen. Du hast gesagt, du gehst laufen,
1: Kevin. Jan, wie, wie fit war er als Torwart? Gehört er zu den Fitteren bei euch im Team? <lacht> ähm,
0: naja, er hat, er hat immer ein bisschen was gemacht, das kann ich schon sagen. Äh, aber wenn ich jetzt sagen würde, er gehörte zu den Fittesten, würde ich lügen. Ähm, äh, ich erinnere mich, im, im letzten äh, Lockdown sollten wir ein bisschen laufen gehen, dann sind wir mal zusammen äh, durch den romberg marschiert und irgendwann ist er mir auf der Strecke verloren gegangen und dann äh, habe ich in der Ziellinie ein bisschen später empfangen als eigentlich geplant, aber ich glaube, der Junge macht sich jetzt gerade ein bisschen fitter als, als vorher.
1: Ja, klare Worte von dir. Ähm, Jan muss, äh, muss schmunzeln, sehe ich hier gerade. Ähm, Ihr seid hier natürlich auch hier, weil das interessiert natürlich auch viele. Ihr spielt kommende Saison nicht mehr in Dortmund. Ihr seid dann, ich glaube, es ist offiziell, korrigiert mich, wenn es anders ist. Ihr seid offiziell dann ab 1.7. beim Lüne SV. Ist das, ist das, ist das so richtig? richtig? Genau. Ist ja seid, ja. Genau. Und ähm, wart jetzt jahrelang beim Homburger SV. Jan hat es mir gerade schon gesagt, 13 Jahre lang für den Homburger SV gespielt. Ab der D-Jugend. Kevin, wie lange warst du jetzt dabei? Ich habe mir hier jetzt nur in meinen Notizen... Notiert, fünf Jahre warst du Kapitän. Das hattest du uns mal gesagt im Gespräch. Wie lange war deine Zeit jetzt beim HSV?
0: Ähm, ja, ich glaube, in Summe waren es 17 Jahre. Ähm, mag sein, dass ein Jahr mehr oder weniger ist. Ich, ich kriege es nicht mehr genau verfolgt. Auf, auf jeden Fall bin ich damals, äh, ja, meine ersten Schritt habe ich beim Tuskugel Tus gemacht und dann tatsächlich schon so Minikicker zeiten nach Homburg gekommen. Ähm, hab dann ein Jahr, durfte ich beim VfL Bochum in der, Ja im Leistungszentrum spielen und bin dann aber auch wieder zurückgekehrt, sodass ich bis auf die C1 quasi jede Saison beim beim Homo Rossau mitmachen konnte und in Summe müssten es 17 Jahre gewesen sein.
1: Ganz schön lange Zeit bei euch beiden, das hört man da direkt raus. Viele, viele Jahre für den Verein gespielt, viel, viel, viel wahrscheinlich auch miterlebt. Jetzt kommt der Wechsel zum SV zum Sommer und jetzt müsst ihr mir beiden erklären, warum habt ihr euch für diesen Schritt entschieden?
2: Ja, wenn ich starten kann, darf. Ähm, ja, also ich sage mal, ich bin jetzt in einem Alter 23, ähm, habe mir gedacht, vielleicht machst du doch nochmal was Neues, mal eine neue Herausforderung, sag mal, man will ja dann doch doch auch ein bisschen leistungsorientiert spielen und, sag ich mal, versuchen dann auch das Bestmöglichste rauszuholen, was man so an Möglichkeiten kriegt und ja, eben dann kam halt das Angebot von Lünen, fand ich sehr verlockend, äh, mit den Plänen, die dann da so herrschen, sage ich mal, dann eben halt auch die eine Liga höher um dann einfach mal zu gucken, ähm, ja, schaffe ich es da auch, spiele ich da auch, habe ich da eine Möglichkeit zu spielen, ähm, Ja, wie sind die Spiele da, es ist anders, als wenn ich in der Landesliga spiele, hat er ja vorhin schon gesagt, äh, höher als Landesliga habe ich es so nie geschafft, bei meiner A-Jugend sind wir dann aufgestiegen, das war dann aber auch das letzte Jahr im Jugendbereich, ähm, Ja, von daher war das eben die, die Idee dahinter, sage ich mal, dass ich dann doch nochmal versuche, eine Liga höher zu spielen und ja, da zu gucken, wie hoch geht's, wie hoch schafft man es und ähm, ja, wie sind da meine Chancen, sag ich mal.
1: Also sehr ambitionierte Wort, Kevin, wie sieht das da bei dir aus?
0: Ja, ich kann mich da also im Prinzip ja zu 100 Prozent anschließen. Ähm, was mir vielleicht noch wichtig ist, es war letztlich keine Entscheidung irgendwie gegen den homo SV, ganz im Gegenteil. Also wir haben uns da sehr, sehr lange sehr, sehr wohl gefühlt, auch bis zuletzt ähm, und dann kam halt nur irgendwann dieser Anspruchsgedanke. Ja, also wir haben in den letzten Jahren vielleicht ähm, ja, unsere persönlichen Ambitionen ein bisschen, bisschen zurückgestellt um, um die Gemeinschaft bei Momuras wegen der Gemeinschaft bei Momro SV. Klar haben wir auch dort äh, leistungsorientiert gespielt. Wir sind immer, eigentlich immer im oberen Tabellen-Dritten, äh, Tabellen, Tabellendritt, dritte gelandet für den, für den großen Wurf, hat es leider nie gereicht. Äh, trotzdem hatten wir da mal eine gute Zeit, und jetzt, Jan hat es gesagt, äh, wir sind jetzt in einem Alter, wir haben ein paar Landesligaspiele schon jeder auf dem Buckel. Man könnte sagen, wir sind gestandene Landesligaspieler, wo man dann wirklich nochmal ähm, ja, schauen schauen will, wie weit wie weit kann es hochgehen. Ich ähm, bin mir sicher, wir werden keine Profis mehr, aber so ein, so, ein, so ein kleiner Traum von der von der Oberliga, den hat man dann schon. Und ähm, ich glaube, jetzt ist halt auch so ein, so ein Zeitpunkt gekommen, das haben wir beide unabhängig voneinander auch ja dann festgestellt. Ähm, und dazu noch dieses Gesamtpaket, das es dann beim Lüne SV halt gibt, die wirklich ambitioniert dann in den nächsten Jahren arbeiten werden, ähm, hat dann, dann den Ausschlag gegeben. Und ähm, ja, ich stehe absolut hinter der Entscheidung. Auf den Luna SV kommen wir gleich nochmal zu sprechen.
1: Ich würde <lacht> gerne drei Monate mal zurückgehen. Es ist jetzt äh, Anfang Februar gewesen, als rausgekommen ist, dass ihr zum Luna SV wechselt. Wenn ich das alles mir richtig aufgeschrieben habe hier auf meinen Notizen, an einem Montagabend habt ihr es, glaube ich, eurem Trainer Alexander Enkel erzählt. Am Dienstag haben wir davon erfahren, also wir bei der Presse über euren Vorstand. Und am Mittwoch erschien es dann bei der Zeitung, bei uns online auf ruhrnachrichten.de. Wie habt ihr diese Tage erlebt? Weil da ist ja dann schon einiges auf euch eingeprasselt.
0: Ja, ähm, also ich muss sagen, die, die Woche tatsächlich, die komplette Woche und auch schon, schon die Woche in, davor, wo dann dieser... Ja, Entscheidungsprozess in uns gereift ist, ähm, die war nicht ganz, ganz einfach. Die war, wie man sich vorstellen kann, nach so einer langen Zeit halt emotional. Ähm, was dann noch danach gekommen ist, ähm, hat dann auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ähm, ja, dass so ein Wohlfühlfaktor dann, dann gekommen ist. Ähm, ich muss sagen, so in Summe, wie das Ganze dann abgelaufen ist, ähm, glaube ich, dass da ja alle Protagonisten ähm, ja, das Ganze ein bisschen größer gemacht haben, als es wirklich war. Und man kann sich vorstellen, vor uns war das nicht, nicht so angenehm. Mittlerweile blicke ich da ein bisschen, bisschen entspannter drauf zurück und ähm, sehe das nicht so, so dramatisch, wie es, wie es vielleicht im ersten Moment war. Also mittlerweile ist das wieder in Ordnung. Wenn ich
1: zurückblicke, damals der sportliche Leiter Willi Thiemann, der das Amt von Detlef Severit übernommen hatte, Der hatte gesagt, das Verhalten der beiden Spieler sei für ihn überhaupt nicht nachvollziehbar. Das zeigt von Charakterschwäche. Ähm, Jan, du warst damals auch direkt mit den Worten konfrontiert, hast direkt die Charakterschwäche Mhm. von dir gewiesen. Wie blickst du da heute drauf?
2: Ja, ich bin tatsächlich immer noch derselben Meinung. Also wie gesagt, ich fand es halt schade, sage ich mal, dass äh, die Worte dann da gefallen sind. Ich meine, dass man da, ja einen gewissen Teil dann halt auch enttäuscht, vielleicht auch sauer ist mit der Art und Weise, wie es dann am Ende gelaufen ist, kann ich verstehen. Ähm, Wenn ich jetzt aber rückblickend überlege, wie wir das Ganze angegangen sind, oder für meine ich jetzt für meinen Teil sprechen darf, ähm, wie ich das Ganze angegangen bin, finde ich, hätte es da irgendwie keinen leichteren Weg gegeben, das Ganze anzusprechen, sage ich mal. Also ich hatte das Angebot, habe mir innerhalb einer Woche, wenn ich sogar noch weniger Gedanken gemacht. Und bin dann halt auch direkt auf äh, den Trainer losgegangen, beziehungsweise mit Kevin ja dann zusammen hatten wir uns mit Alex getroffen und haben ihm dann so direkt meine oder unsere Gedanken dann halt ähm, ja, preisgegeben, sage ich mal. Von daher, ähm, ja, wie gesagt, ich finde es schade, dass die Worte halt gefallen sind. Aber wie Kevin sagte, man soll jetzt auch nicht das Größte rausmachen, sage ich mal. Ähm, wir hatten trotzdem immer eine schöne Zeit in Hamburg, hatten einen guten Kontakt zu allen, ähm, gerade auch zu den Spielern, mit äh, vielen, mit denen man dann auch jetzt immer noch sehr gut befreundet ist und über den Fußball hinaus natürlich auch äh, viel macht. Von daher ähm, habe ich das Ganze so jetzt mehr oder weniger abgehakt, dass dann die Worte da so gefallen sind. Aber ja, alles gut. Wir haben danach ja
1: auch mit eurem Trainer Alexander Enke gesprochen. Der hätte das jetzt nicht gedacht, dass ihr wechselt. hat gesagt, ihr seid tolle Jungs, mit denen er gern zusammengearbeitet hat. Aber was er nie verstehen konnte, den Wechsel zu einem Westfalenligisten. Er sagte uns, wenn ihr zu einem Oberliga-Verein gegangen wird, hätte er das verstanden. Um das vielleicht so ein bisschen zu untermauern, um das auch vielleicht ein bisschen, die Frage dann gleich an euch zu richten, der Homburger SV standet jetzt zum Beispiel bei der Aktu- in der aktuellen Saison, die es ja an sich dann nicht mehr geben wird, weil, die, weil diese Saison ja annulliert wird, ähm, standet ihr auf Platz 3. Ähm, in den vergangenen Jahren sprang mal der zehnte Platz heraus in der Corona-Saison, die abgebrochen worden ist in der letzten. Platz 4, Platz 7, Platz 4, das waren die vergangenen Jahre, ähm, in der Landesliga könnt ihr das verstehen, diese Kritik, dass dass er sagt eine Liga höher, den das kann er jetzt, das dafür hat er jetzt kein Verständnis.
2: Ja, also ich sag mal, also meine Gedanken waren halt, dass ich meine Chancen sehe zu spielen, dann eher bei einem Lande, ach bei einem Westfalenligisten höher sehe als wenn ich jetzt direkt den Schritt von der Landesliga in die Oberliga äh, gehe. Ähm, ja, da ich jetzt Oberliga-technisch auch überhaupt kein Angebot gekriegt hatte und, ähm, ja, der Plan oder so wie die Gespräche eben, wie es sich ja vorhin schon gesagt hatte, mit Lühn sehr positiv war und, ähm, ja, ich dann da meine Chance halt gesehen habe, vielleicht zu gucken, wie hoch geht es dann da, vielleicht äh, schafft man ja, wie Kevin dann auch sagte, diesen kleinen Traum, den man hat von der Oberliga irgendwann mal, Ähm, aber wie gesagt, also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass ich jetzt, Stand jetzt aktuell, irgendwie äh, oberliga Niveau hätte, sage ich mal. Und äh, ja, deswegen habe ich mir gedacht, Westfalenliga ist halt dann eben die Liga höher, wo es dann vielleicht auch doch noch ein bisschen ambitionierter ist als in der Landesliga und sehe dann da eher meine Chance, mich dann, dann da noch ein bisschen ähm, ja, zu reifen, sage ich mal, und dann eben zu gucken, wie hoch wie hoch kann man dann vielleicht doch noch gehen. Kevin hat es ja auch gerade schon leicht angedeutet. Ihr habt mit dem Hombuch
1: sv ganz oft im oberen Drittel mitgespielt. Kevin, Warum habt ihr ihr euch das jetzt nicht zugetraut zu sagen, wir bleiben jetzt hier und denken, dass wir vielleicht hier in ein, zwei Jahren vielleicht den Sprung in die Westfalenliga schaffen?
0: Ja, vielleicht nochmal, um um auf die Vorfrage zurückzukommen. Ähm, Ich kann es in gewisser Weise verstehen, was was Alex damit meint, weil ähm, ohne jetzt großer Westfalenligisten-Experte zu sein, glaube ich, dass dass das Niveau von den ersten vier, fünf, sechs Mannschaften der Landesliga zu den letzten sechs der Westfalenligisten sich vielleicht nicht, nicht großartig unterscheidet. Ja? Also ich glaube, es hat es häufig gegeben, dass ein Landesligist da auch mal einen Westfalenligisten geschlagen hat, in einem Pokalspiel oder in einem Freundschaftsspiel oder wie auch immer. Ähm, für mich hat letztlich dann den, den Ausschlag gegeben, dass der Lühner SV, klar hat er, hat er jetzt in der Saison auch Schwierigkeiten gehabt, das, das haben wir alle gesehen, ähm, stand, stand unten drin in der Tabelle. Nichtsdestotrotz weiß ich aber, was da für eine Qualität schon jetzt in dem Kader steckte. Und ich weiß, was da noch an Qualität hinzukommt. Dazu noch mit äh, Axel Schmegen, ein absoluter Fußballfachmann, der da wirklich ähm, vieles in Bewegung setzt, um um erfolgreich zu sein. Das hat er ja nachweislich schon ähm, schon gezeigt. Und ähm, ja, daher daher vielleicht noch mal ähm, die Erklärung für den Wechsel, ähm, um, um auf deine jetzige Frage zurückzukommen. Warum haben wir uns das nicht zugetraut? Also grundsätzlich, Hätte ich das oder traue ich das dem Mombucher SV auch in der nächsten Saison nach wie vor zu. Ähm, nur wenn man sich die vergangenen Jahre anguckt in der Landesliga, mh, es gab Momente, wo wir immer mal wieder oben dran gestoßen sind, zwischenzeitlich auch mal zweiter, mal dritter waren oder sogar mal Tabellenführer. Ähm, nur muss man, wenn man sich wirklich alle Jahre zusammen anguckt, feststellen, dass es wirklich ganz zum Ende hin nie wirklich gereicht hat, dass man gesagt hat, wir haben aktiv am Aufstiegskampf teilgenommen. Ähm, so nicht, dann kann man es dann sagen. Aber ich finde, mit den gegebenen Mitteln in Hombruch hat man schon, schon erfolgreich gearbeitet. Ja? Also ich glaube, es ist nicht, nicht selbstverständlich, ähm, mit, dem, mit dem Kader, mit dem Etat dann, dann oben, äh, oben regelmäßig zumindest mal anzuklopfen. Ähm, wie gesagt, ich, ich drücke dem Homburgers V die Daumen, dass es nächstes Jahr wieder wieder oben, oben, dass er er wieder oben dabei ist, dass er vielleicht sogar den den großen Wurf schafft. Ähm, Problematisch war halt auch in den letzten Jahren, du hast halt in der Landesliga immer eine Mannschaft, mindestens eine Mannschaft gehabt, die da wirklich krass rausgestochen ist an an Kader und an Etat. Also zu meinen Anfangszeiten war es ja BSV Schür, damals mit der der Mannschaft von Dimi, Dimi Kalpakides, mit mit Karim Buser, dann mit eben Kosko, Kosko und dem Sturm und viele andere, die dann Aufgestiegen sind, dann kam der TUS Bövinghausen, die aufgestiegen sind. In diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr ist dann Türks Dortmund, die werden da wahrscheinlich auch ähm, ja, ihre Ansprüche anmelden. Und dann hast du halt, ähm, dann gibt es halt noch zwei, drei andere Mannschaften. Den KSC sehe ich weit vorne ähm, und auch die eine oder andere Mannschaft, die dann schon, ähm, ja, schon als großer Konkurrent anzusehen ist. Das, das stimmt natürlich. In den vergangenen
1: Jahren hat, hat man es gesehen, du hast die Vereine angesprochen. Die Dortmund hatte ja auch die Ambition, ganz oben mitzuspielen, mit den Aufstieg mitzuspielen. Die standen jetzt, glaube ich, am Ende der Annullierung auf Platz 9. Hatten sie aber, wäre es jetzt irgendwie weitergegangen, hätten sie sich vorgenommen gehabt, oben nochmal anzugreifen. Es waren ja auch erst sehr wenige Spiele nur absolviert in der Liga. noch in den vergangenen Jahren davor die Saison war die IG Böhn, glaube ich, bei euch noch in der Liga, die auch äh, sehr weit oben mit mitgespielt hatten, Wacker o- äh, Oberkastrop, die sich ja. ja mit dem TuS Bövinghausen duelliert haben, da sind viele Teams dabei gewesen, die womöglich etwas mehr Mittel zur Verfügung haben als der Hombucher SV. Jetzt habe ich nicht die besten Einblicke beim Hombucher SV. Ähm, jetzt könnt ihr mir das vielleicht näher bringen. Also Es wird sehr viel mit jungen Spielern gearbeitet, es wird sehr viel darauf gesetzt, dass das Team so zusammenbleibt, dass glaube ich, einen starken Teamkern hat, eine starke Teamchemie ähm, und darüber dann, darüber dann versucht zu agieren, in der Spielzeit zu agieren. Und das hat dann letzten Endes vielleicht dann nicht für einen ganz großen Sprung ausgereicht, weil andere Teams einfach ein bisschen mehr individuelle Qualität hatten.
0: Ja, zum, zum einen. Oder, das oder sich individuelle Qualität dazu holen konnten. Also das, das auf jeden Fall, das ist mit Sicherheit ein Aspekt. Ich glaube, mit, mit einer guten Teamleistung, mit einem guten Teamgeist. Ähm, kann man das trotzdem, trotzdem über eine Saison schaffen. Ähm, was uns so ein bisschen in den letzten Jahren gefehlt hat, wir haben, uns, wir haben immer gut ausgesehen gegen die, gegen die Mannschaften von oben, häufig dann auch die Mannschaften geschlagen. Also ich erinnere mich, dass wir Oberkastrup geschlagen haben, dass wir gegen Böwinghausen gute Spiele gezeigt haben und gegen andere Mannschaften oben. Ähm, unser Problem war in der Regel immer die, die vermeintlich kleineren. Ähm, wir haben es dort nicht geschafft, konstant ähm, unsere Leistung zu bringen und dort die Punkte zu holen und das ist ein Phänomen, das sich über die Jahre so weit so fortgesetzt hat und wahrscheinlich ist das auch mit, mit ein Grund dafür, dass es nicht gereicht hat. Also man muss, man muss wirklich sagen, die Landesliga ist zum einen eine Qualitätsliga, aber zum anderen auch eine große Mentalitätsliga. Ähm, also da kann man mit großem Willen schon viel erreichen. Leider hat es bei uns nicht geklappt, obwohl wir tatsächlich ein gutes Team hatten und eine gute Mentalität.
1: Für alle Landesliga-Fußballer, die jetzt so ein guter guter Tipp äh, über die Mentalität und die mentale Stärke im Kopf ähm, in der Meisterschaft zu kommen. Lasst uns gerne mal zu einem neuen Verein kommen. Ihr geht jetzt zum Lüner SV, den viele in Dortmund hier kennen. Ich glaube, eigentlich jeder in Dortmund kennt den Lüner SV. Direkter Nachbar der Stadt Dortmund. Lüner SV auch die Hallen-Stadtmeisterschaft gewonnen. Ich glaube, im Jahr 2017 war es und man, man kennt sie, die Duelle zwischen den Dortmunder und Clubs. Äh, man liebt sie auch so ein bisschen, weil es steckt eine gewisse Form von, von Rivalität ja immer dahinter. Ihr habt schon vorhin ein bisschen angedeutet, warum ihr zum Lünas SV gegangen seid. Viel vor, Projekt, sportliche Ambitionen. Was hat, da, was hat da noch mehr den Ausschlag gegeben? Weil ihr habt ja auch gesagt, letzte Saison, also die, die jetzt annulliert wird, da lief es nicht so gut. Da steckt ja Lünas V unten mit drin. Ich habe sie damals eine Zeit lang begleitet hatten viele äh, schwierige Spiele, hatten auch einiges am Pech dabei, hatten auch eine komplett neue Staffel, in der sie gespielt haben. Corona kam natürlich auch noch dazu, die ganze Pandemie. Warum habt ihr gesagt, okay, wir trauen uns hierzu, vielleicht doch den nächsten sportlichen Schritt zu machen und hier sportlich erfolgreich zu sein, auch wenn sich der Verein vielleicht so ein bisschen im Umbruch gerade befindet?
2: Ja, um darauf zu antworten, würde ich jetzt mal noch mal was sagen. Ähm ja, wir, also eigentlich hatten wir es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Halt. Man will halt diese Chance nutzen, äh, mal wieder ein bisschen höher zu spielen. Man hatte ja, tiefgründige Gespräche, jetzt gerade auch mit äh, Axel Schmegen, mit dem ich mich dann äh, auch getroffen hatte, der mir dann mehr oder weniger von, von den Ideen so ein bisschen äh, erzählt hatte, was bei Lünen äh, alles möglich ist, was die was die vorhaben. Ähm, ja, den einen oder anderen, äh, den man dann vielleicht auch doch noch kennt, ähm, der da auch im Gespräch ist oder vielleicht auch schon zugesagt hat, äh, ganz genau die Gespräche kenne ich da jetzt auch noch nicht, Ähm, Ja, sicherlich auch ein Grund, äh, dass man nicht irgendwie in eine Mannschaft kommt, die ganz neu ist, sage ich mal. Also ich für meinen Teil kenne jetzt dann doch auch den einen oder anderen, der da im Gespräch sein soll oder vielleicht auch schon zugesagt hat. Ähm, Ja, dann gerade auch mit Kevin natürlich, äh, einer meiner besten Kumpels mit dabei, äh, mit dem man dann das Projekt angeht, ist natürlich auch nochmal ein Punkt, ähm, der dazu beigetragen hat, sage ich mal. Ja, und eben, was wir vorhin halt angesprochen hatten, eben diese Möglichkeit, dann doch nochmal eine Liga höher zu spielen. Und dann eben halt zu gucken, wie hoch hoch kann man noch gehen. Unterschreibst du das so, Kevin?
0: Ja, absolut. Also um das nochmal zusammenzufassen, zum einen absolut die die sportliche Perspektive, das hat Jan ja gerade ganz gut skizziert und zum anderen glaube ich, dass dort auch ein sehr, sehr guter Teamspirit sich entwickeln kann. Jan hat es gesagt, man kennt den einen oder anderen, da wird noch der eine oder andere dazustoßen und ich glaube, dass das beim Lüner SV eine ganz, ganz coole Truppe werden kann, die erfolgreich sein kann. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit ihr den Nürnbergs vor den vergangenen Jahren
1: mitverfolgt habt. Da gab es auch immer wieder so kleinere Unruhen, mal, mal eher in der Vorstandsebene, mal auch im Team. Da hat auch irgendwie für einen ganz großen Sprung nie so ganz gereicht. Also immer wieder wird über die Oberliga gesprochen, aber der Aufstieg ist dann <lacht> klappt dann doch nicht. Auch wenn sich die Verantwortlichen es immer wieder wünschen und davon sprechen, ist ist sehr schwierig. Jetzt war es ja so, dass Axel Schmegen als neuer Trainer bekannt gegeben worden ist. Christian Hampel, der noch Trainer ist, jetzt bald bei den Dortmunder Löwen aktiv ist, wusste wusste davon sehr wenig. Das kam jetzt alles von der Kommunikation ja nicht so super rüber. Wie habt ihr das damals miterlebt,
0: mitverfolgt? Wie verfolgt ihr den Lüne SV so? Also ich für meinen Teil hatte tatsächlich mit dem Lüne SV jetzt nicht so viele Anknüpfungspunkte bisher. Da ich Generell so ein bisschen sportbegeistert bin und auch mal ein bisschen bei den Tellerrand gucke, habe ich das eine oder andere natürlich mitbekommen, habe auch verfolgt, wie sich der Lünas vor in den letzten Jahren geschlagen hat. Ähm, zu, dem, zu dem ganzen Thema, zu Unruhen kann ich nicht sagen, weil ich es, weil äh, wie gesagt, nur von außen mitbekommen habe, auch für die Thematik mit, mit Christian Hampel und Axel Schmegen, wie das dort gelaufen ist, kann, weiß ich nicht. Ich kann nur so viel sagen, dass, dass die Gespräche, die, die ich geführt habe mit den Verantwortlichen, mit ähm, Marcel Piazek als äh, sportlichen Leiter und mit Aki Schmegen als, als Trainer, dass ich die sehr, sehr positiv erlebt habe, sehr aufgeräumt und dass auch gerade die beiden, und das haben sie auch in den Gesprächen gesagt, ähm, dafür sorgen wollen, dass Ruhe einkehrt beim Dünner SV, dass man dort ähm, in Ruhe arbeiten kann, dass man an den Zielen arbeitet und dort ähm, ja durch diesen Umbruch, der nicht nur die Spieler betrifft, sondern auch eben das Management beziehungsweise die, 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 die Trainerebene, ähm, ja, dass man dort versucht, quasi so einen neuen Schnitt zu machen.
2: Ja, ich dem kann ich mich tatsächlich auch so anschließen, wenn ich da auch noch kurz was zu sagen kann. Ähm, ich sag mal, das ist halt dann auch irgendwie wieder so ein Grund, sag ich mal, warum man sich überlegt, dann zu so einem Verein zu gehen, wo man vielleicht so ein bisschen sieht, so, da hat es vielleicht auch nie für den großen Sprung gereicht, sage ich mal wie du gerade sagtest, um äh, aufzusteigen, was da jetzt für Unruhen im Verein war, kann ich jetzt auch nicht zu sagen, habe ich jetzt dann auch so tiefgründig vielleicht nicht ganz mitverfolgt, weil ich sag mal, wäre natürlich geil, wenn man dann so ein Teil des Projektes ist, was dann da neu gestartet wird, sage ich mal, und man eben dann halt auch Teil des Projektes ist, um ja, zu gucken, wie weit kann man dann eben dann halt auch noch gehen. Also das ist ja dann auch wieder so ein Anreiz, den man äh, für sich selber hat, ähm, um sich so ein bisschen selbst zu beweisen, sage ich mal, mehr oder weniger und dann ja, eben wie ich sagte, dann zu gucken, wo kann man dann eben halt mit dem Verein auch vielleicht noch hinkommen. Ihr geht dann natürlich jetzt
1: auch raus aus eurer Komfortzone in Hamburg, geht jetzt in eine komplett neue Stadt auch, in eine andere Stadt, spielt dort jetzt Fußball, auch in, eine ganz, in einer ganz anderen Liga. Wir haben eine Nachricht für euch äh, im Vorhinein organisiert, äh, die würde ich euch jetzt gerne mal abspielen. Hört mal rein.
2: Ja, Mahlzeitmänner, hier ist Jörg, einer eurer neuen Teamkollegen beim LSV. Ähm, ich habe die Ja, ehrenvolle
1: Aufgabe, euch ein paar nette Worte zu sagen. Ähm, Ja, ich freue mich auf euch und äh, bin gespannt, wann es endlich losgehen kann. Ich habe richtig Bock mit euch auf die neue Saison. Und äh, ja, kann euch nur bis dahin sagen, bleibt gesund. Und ich freue mich auf den Vorbereitungsstart mit euch, Männer. Also bis dahin. Das war Jörg Lemke. Torwart des Lüner SV, der äh, ist schon heiß auf den Vorbereitungsstart, der freut sich schon, wenn es wieder auf den Platz gehen kann, da muss ich direkt Jan fragen, dein Konkurrent, dein persönlicher Konkurrent, er freut sich aber schon
2: auf euch beiden, wie sehr fieberst du diesem Duell entgegen? Ja, auch da, äh, was ich sagte, eben die neue, eine neue Aufgabe. Ihn so persönlich oder fußballerisch äh, kannte ich jetzt so nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, ja, durch die Nachrichten jetzt in den letzten Wochen hat man das natürlich so ein bisschen verfolgt, dass er dann da längerzeitig verletzt war. Ähm, dann da eben halt auch äh, ja, jetzt nicht viel spielen konnte. Also ich sag mal, durch Lockdown ähm, oder durch die wenigen Spiele, die ich dann persönlich auch hatte, ist es ja ta- teilweise so ähnlich, äh, sage ich mal, so ein bisschen zu betrachten. Ähm, ja. Ich habe auf jeden Fall Bock, äh, neuer Konkurrenzkampf äh, sich neu zu beweisen. Ich sag mal, ich kannte den bislang ja nur aus Homburg, hatte da auch immer spannende Duelle, ob es jetzt in der Jugend war mit äh, Robin Siebert oder äh, mit Mauritz Missner, der ja auch schon höher bei Borussia Dortmund früher mal gespielt hatte, bis hin dann zu Leon Broder, der ja auch äh, ein sehr guter Freund von mir ist. Oder dann über Stefane Preuß, jetzt mit Tim Schmale auch äh, immer spannende Duelle gehabt, sag ich mal. Ähm, ja. Auch da äh, freue ich mich natürlich sehr drauf auf einen neuen Konkurrenzkampf und ähm, bin dann gespannt, wie das Ganze ausgeht und freue mich natürlich auch sehr, wenn es dann endlich losgeht.
1: Jörg Lemke, für die Dortmunder Zuhörerinnen und Zuhörer, Gehört wahrscheinlich oder ist vielleicht sogar der beste Keeper aus Lünen und in Lün, Hat lange Zeit beim BV Brambauer gespielt. Da haben viele auch gesagt, wenn man da mit den Spielern gesprochen hat, dass der den einige Spiele im Alleingang geholt und gewonnen hat. Und das als Torwart, der keine Tore schießen kann, sondern wirklich dafür da ist, die Tore zu verhindern. Ist Dieser zum lünen SV gewechselt in der vorletzten Saison, glaube ich. War aber sehr, sehr lange verletzt. Hat, glaube ich, noch sehr wenige Spiele für den Verein absolviert. Kevin, wie siehst du das? Hättest du lieber deinen Kumpel Jan im Tor oder was traust du, was traust du ihm dazu? Weil äh, der sportliche Leiter Marcel Piaschek hat gesagt, es wird ein offenes Duell um, um, um den Kampf im Tor, äh, um, um den Platz im Tor vor der Saison geben.
0: Naja, also erstmal freue ich mich sehr über die, über die Nachricht um Jörg. Ähm, bin auch schon sehr gespannt, wenn es dann wieder losgeht. Ähm, ich glaube, habe ich vorhin ja schon mal gesagt, dass das eine ganz, ganz coole Truppe werden kann und. Nochmal an dich, Jörg, vielen Dank. Ähm, ja, also ich kannte den Jörg Lemke vorher auch nicht. Deshalb ähm, fällt es mir da auch ein bisschen schwer, die beiden zu vergleichen. Ähm, was ich sagen kann, ich weiß, dass Jan ein ausgezeichneter Torwart ist, der ähm, definitiv in die Westfalen, mindestens in die Westfalenliga gehört und ähm, da jeder Mannschaft helfen kann im Tor. Da, davon bin ich absolut überzeugt. Der hat in den letzten Jahren hat er sich wirklich brutal weiterentwickelt. Und es hat uns auch schon sehr, sehr viele Punkte äh, eingebracht. Ich erinnere mich, in der Halle hat er sogar mal ein Tor für uns geschossen. Also äh, Jan ist schon schon kein verkehrter Torwart. Also ich ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf, wie die beiden sich dann äh, freundschaftlich duellieren und am Ende spielt der, äh, der vom Trainer aufgestellt wird.
1: Ich glaube, das war sogar bei der letzten Hallenstadtmeisterschaft, die jetzt stattgefunden hat. Ähm, ganz
0: genau, ganz anderthalb genau. anderthalb Jahre her.
1: Kann ich mich auch noch daran erinnern. Hallenstadtmeisterschaft, sehr gutes Thema. Das wollen wir gleich aber auch noch abhandeln. Jetzt hatten wir Jörg Lemke, Konkurrent von Jan Hennig im Tor beim Lüner SV. Jetzt kommen wir zu einem Konkurrenten von dir, der uns auch eine Nachricht geschickt hat, Kevin.
2: Hallo erstmal zusammen und ähm, eine Frage an den Kevin. Was hast du dir so vorgenommen für die nächste Saison und was sind deine Ziele?
1: Kevin, das war Daniel Mikulianac. Ich glaube, so ein bisschen kann man ihn bezeichnen als Urgestein beim Lüne SV. Hat, spielt da, glaube ich, fast jede Position. Ist aber, glaube ich, vor allem beheimatet auf der 6 bzw. auf der 8 im Zentralmittelfeld. Das heißt, entweder spielt die nächste Saison zusammen oder einer von euch sitzt auf der Bank. Kevin, er hat dich gefragt, was sind deine Ziele?
0: Was hast du vor? Äh, ja, auch da erstmal nochmal danke, danke für die Nachricht. Ähm, ja, also ich komme natürlich schon mit dem Anspruch nach Lünen ähm, dass ich meine Spiele, also meine Spielanteile kommen möchte, ja, mich mich zu einer zu einer festen Größe da entwickeln möchte. Dort mir meinen meinen Stammplatz erspiele. Ähm, also das vielleicht zu meinen persönlichen Zielen. Wichtiger ist mir dann allerdings doch der der mannschaftliche Erfolg. Ja, also ähm, der Lüne SV, Wir haben es vorhin thematisiert. Für den großen Wurf hat es nie gereicht. Jetzt hoffe ich, dass es äh, mit mir und mit den mit den ganzen anderen dann für den großen Wurf reichen wird. Und ähm, ich weiß nicht, was er für ein Spielertyp ist. Kannst du vielleicht ein bisschen, vielleicht kennst du ihn ein bisschen besser. Ich glaube, so, so ein Spielertypen wie mich, den, ja, gibt's nicht ganz so häufig, weil ich nicht der, der herausragende Fußballer bin, der Techniker bin, sondern, ähm, ja, eher so der Sven-Bender-Typ tatsächlich, der dann dazwischen haut. Wenn er jetzt so mehr Achter-Spielgestalter ist, dann ergänzt sich das vielleicht ganz gut und ich glaube, dann können wir auch zusammen auf dem Platz ganz gut performen.
1: Ich glaube, was Daniel Janisch vor allem auszeichnet, ist, dass er auch eine ziemliche Kämpfernatur ist, aber in der Hinsicht, dass er glaube ich jetzt schon zwei Kreuzbandrisse hinter sich hat und immer wieder zurückkommt, immer wieder spielt, immer wieder auch in der ersten Elf des Lüners vorgestanden hat, auch in der Westfalenliga aufgelaufen ist und immer zu den Leistungsträgern gehört. Er kann auch für acht spielen, hat aber auch schon in den vergangenen Jahren Außenverteidiger gespielt, hat glaube ich, so würde ich es bezeichnen, wenn ich ihn abspielen sehen, enorm hohes Spielverständnis und kann als Spielgestalter fungieren, schießt auch Standards die auch sehr gefährlich. Und es klingt so, wenn du sagst, du nimmst die Sven Bender-Rolle äh, ein, dann würde dein Janac vielleicht, wenn man den BVB-Vergleich ziehen würde, vielleicht die Nuri Schein oder Ilkay an rolle von GEMA zehn Jahre zurück einnehmen.
0: Ja, das wird sich doch sehr gut ergänzen, würde ich sagen. Es
1: wäre die Möglichkeit. Daniel Mikulajic war auch einer der wenigen Spieler, die jetzt, glaube ich, noch im Kader des Lynas V sind, die 2017 dabei waren, als der Verein die Dortmunder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft gewonnen hat. Das ist das nächste Thema, was ich mit euch beiden gerne besprechen wollen würde. Marcel Piaschik hat vor ein paar Wochen gesagt, dass er dich, Jan, bei den HSM gesehen hat, bei den letzten, die stattgefunden haben, die jetzt anderthalb Jahre her sind. Da wart ihr mit dem Homburg SV, seid ihr bis ins Finale eingezogen und er war begeistert, wie du damals gehalten hast. Dieses Turnier dachte euch, glaube ich, niemand so richtig auf dem Schirm. Haben alle gesagt, Landesliga kann immer mit in die Endrunde einziehen, auch mal unter die ersten, unter die letzten acht, kommt vielleicht auch ins Halbfinale. Ja. Aber als ihr dann im Finale standet, haben alle ein bisschen verwundert geguckt in der Helmut-König-Halle.
2: Ja, umso besser, sage ich mal. Also, wenn man so ein bisschen unterm Radar ist, sage ich mal, kann man natürlich ein bisschen befreiter auch ein bisschen aufspielen sag mal so Vereine wie dann ja, zu der Zeit Aplerbeck, Brüninghausen, Bövinghausen, dann auch natürlich noch Schüren, die die letzten Jahre in der Halle natürlich auch immer sehr äh, erfolgreich gespielt haben, das sind natürlich dann eher so die Vereine, die man dann letzten Endes ähm, ja, auf den Plätzen 1 bis 4 so sieht, sage ich mal. Ähm, ja, wir haben sehr gut gespielt, ob es jetzt in der äh, Vorrunde war oder in der Zwischenrunde und dann natürlich auch in der Endrunde. Ähm, ja, war ein gutes Team, haben uns äh, das Ganze gut erkämpft. Hat sehr Bock gemacht natürlich, muss ich auch sagen, ähm, um nochmal auf mein schönes Tor, was ich dann natürlich auch äh, erzielt habe, um mal einzugehen, war natürlich auch nochmal ein schönes Highlight. Ähm, nein, ähm, ja, wie gesagt, hat Bock gemacht, war sehr geil, allen ähm, Stadtmeisterschaften generell natürlich immer gut, wird bei uns im Verein auch immer so ein bisschen belächelt, sage ich mal, mit, äh, ist das wichtigste Turnier da am Ende der Saison, äh, natürlich alles ein bisschen Spaß gewesen, dann immer ein Umbruch, aber ähm, ja, da haben sich alle immer drauf gefreut, wenn die Winterpause gekommen ist, jetzt geht die Halle wieder los, ähm, ja, hat immer Bock gemacht und äh, hoffen wir natürlich, dass wir da nächstes Jahr auch äh, mitspielen können.
1: Das steht ja noch gar nicht so wirklich fest. Also es soll ja, die Teilnehmeranzahl soll reduziert werden und es steht noch im Bereich des Möglichen, wie das gemacht wird. Also es könnte die Lüner-Vereine treffen, es könnte womöglich auch C-Ligisten, B-Ligisten treffen aus Dortmund. Das ist noch nicht fix, da möchte sich der Fußballkreis Dortmund noch drüber unterhalten Wenn ihr jetzt Dortmunder Fußballkreis-Vorsitzender wärt, würdet ihr in Lünder SV nächste Saison bei den Hallen Stadtmeisterschaften in Dortmund mitspielen lassen?
2: Ja, also, wenn ich es jetzt persönlich wäre, würde ich es schon machen, weil ich natürlich Bock habe, da mitzuspielen. Das ist keine Frage. Ähm, Aber, naja, ich weiß nicht. Also, ich sag mal, der, ähm, ja, ich sag mal, sonst war es ja immer so, dass. Gerade der Lühner oder die Lühner Verein oder der Lühner Verein ähm, bei den Hallenstadtmeisterschaften nicht immer ganz so richtig willkommen war, hat man ja dann auch teilweise dann in dem Jahr gemerkt, wo sie dann gewonnen haben. Ähm, ja, waren die Leute nicht ganz so mit zufrieden. Kann man natürlich auch verstehen. Ähm, ist ja auch mehr oder weniger die Dortmunder hallenstadtmeisterschaften ähm, Ja, aber ich sage mal, wenn man einen schönen Fußball sehen will, ähm, ambitionierten Fußball, ich denke, da ist der Lühner V auch immer dabei gewesen mit guten Kickern. Ähm, wäre ich dann doch schon dafür, dass wir da nächstes Jahr mitmachen können. Aber das okay. ist jetzt auch, wie gesagt, nicht das wichtigste äh, Ziel, was ich jetzt so habe, sage ich mal. Aber es ist natürlich, wie gesagt, immer wieder schön, gerade ähm, dann in der Endrunde vor, vor vielen Zuschauern zu spielen. Von daher wäre es nicht schlecht. Kevin, wie sieht das mit dir aus als Fußballkreisvorsitzender? <lacht> ähm,
0: ja, also ich, ich verstehe, verstehe die Leute absolut, die sagen, das ist eine Dortmunder hallen und die sollen nur Dortmunder Mannschaften mitspielen. Da ähm, habe ich, hab ich Verständnis für. Und man muss dann muss auch ehrlich sagen, dann wenn dann ähm, C-Ligisten oder B-Ligisten irgendwie die Chance, Chance genommen wird, an diesem traditionsreichen Turnier teilzunehmen, ähm, ist das schon schade. Ich fand äh, im, im letzten Jahr, da waren ja glaube ich dann 72 Mannschaften noch, also soll ja jetzt erst reduziert werden, ähm, da fand ich, ist man irgendwo nahezu allem gerecht geworden. Ähm, ich finde es schön, wenn es in der Form bleiben würde. Das hat der Kreis natürlich gesagt, er möchte äh, es verkleinern. Da bin ich einfach gespannt, wie, wie dann das Ergebnis ausfällt. Da lasse ich mich gerne überraschen.
1: Wir uns auch. Wir sind auch gespannt. Wir halten euch natürlich alle, die gerade zuhören, äh, online auf dem Laufenden darüber. Es wäre natürlich auch schade, wenn es dann den einen oder anderen Kreisligisten treffen würde, der vielleicht für so eine Überraschung ja, mit dabei wäre. Ich denke da zurück an den SV Westrich, die da bei der letzten fußball wirklich alle überrascht haben, bis in den zweiten Endrundentag mit eingezogen sind, dort erst im Viertelfinale, glaube ich, im TUS Böwinghausen gescheitert waren und da dürften wir auf jeden Fall gespannt sein. Ich höre aber schon bei euch raus, ihr werdet gerne wieder dabei, ähm, auch wenn ihr dann für die Lüner spielt. Vielleicht gibt das ja einen kleinen image boost mit. Äh, vielleicht werden die, Lüner, äh, werden die Lüner-Vereine, beziehungsweise der Lüner-SV in dem Fall, dann ähm, ja nicht so, nicht so kritisch in Empfang genommen in Dortmund. Jetzt würde ich nochmal zurückkommen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, Hallen-Fußball-Stadtmeisterschaft. Ich stand da ja jetzt in der Endrunde in der helmut körnig nie auf dem Platz. Da sind 5000 Leute, es ist voll, die Spiele sind total packend, sind total spannend. Es wird teilweise erst in der letzten Sekunde entschieden, teilweise erst über das Acht-Meter-Schießen. Wie ist es, da auf dem Platz zu stehen? Wie, wie nimmt man das alles mit? Wie nimmt man das alles wahr?
2: Ja, also ich für meinen Teil muss sagen, ich habe immer gerne in der Halle gespielt, ob es jetzt auch in der Jugend vorher war, ob es da jetzt irgendwelche Turniere waren, wo man dann mit ein paar Leuten immer hingefahren ist. Hat für mich immer Bock gemacht, von daher ist das immer ein geiles Gefühl, gerade wenn so viele Zuschauer da sind. Ich sag mal, das äh, kennt man ja jetzt so unbedingt dann nicht. ist ja jetzt nicht alltäglich, dass wenn man dann äh, ja, draußen Meisterschaftsspieler hat, dass dann da um die 5000 Leute stehen. Äh, und gerade dann auch auf einem relativ engen Raum zusammen, sage ich mal. Klar ist man so ein bisschen nervös, sage ich mal. Das äh, wollen wir jetzt nicht absprechen. Aber äh, ich sag mal, größtenteils hat man da richtig Bock drauf. Man wird gepusht durch die Leute. Ähm, ja Man fühlt sich halt so ein bisschen größer, als man dann ist, sage ich mal. Ähm, von daher, es macht, wie gesagt, immer Bock. Ähm, der Teamspirit ist immer hoch. Ähm, die Spielaktionen sind immer schnell. Und ja, man hat da auch als Torwart eben viel zu tun. Und äh, ja, das macht einfach, einfach Bock.
1: Du
0: siehst das ähnlich, Kevin. Und du, ich habe dich jetzt nur nicken gesehen. <lacht> ja, absolut. Also ich finde, Halle ist, ist immer Drama. Ähm, ich habe es gerade in der letzten All-Stadtmeisterschaft erlebt, ähm, da ging nicht mehr Drama. Wir sind, ähm, ich erinnere mich, ins, äh, in die Überkreuzspiele gegangen, gegen, zunächst mal gegen Brunninghausen, lagen zweimal hinten, sind zweimal wiedergekommen, dann ging es äh, ans schießen, das haben wir verloren. Dann haben wir gegen den TuS Eichlinghofen gespielt im, im Entscheidungsspiel, haben geführt, haben den Ausgleich bekommen. Und haben dann bis zum siebten oder achten Elfmeter zittern müssen, um überhaupt dieses, dieses Endrundenticket zu bekommen. Und ähm, ja, alleine, alleine schon dieses, dieses Feeling, dieses, diese Dramaturgie vorher, die ist schon, schon einmalig. Ähm, also Jan hat gesagt, man ist nervös und man wird noch viel nervöser, wenn, wenn die Ergebnisse dann gegen einen laufen. Ähm, und trotzdem muss man, muss man da versuchen, da seine, seine Leistung abzu, abzurufen und, und möglichst die Fehler minimieren in der Halle. Ähm, ja, Und dann, dann in der könighalle das ist Das ist einfach ein Event, das das muss man einfach mitgenommen haben. Also wir haben es tatsächlich geschafft, glaube ich, seitdem wir in der ersten Mannschaft sind, jedes Jahr vor Ort zu sein. Haben, glaube ich, ähm, den vierten, den dritten und den zweiten Platz abgeräumt. Ähm, Leider noch nicht den den Titel, aber wer weiß, vielleicht kommt das noch. Ähm, Ja, aber es ist einfach geil, wenn dann da 5000 Zuschauer ähm, einen anfeuern oder einen ausbuhen. Das hat man nicht jeden Tag und äh, ist ist schon sehr besonders. Es ist ja wirklich auch das Coole daran, ihr seid dann die Stars zu der Zeit. Also
1: wirklich da vom Gefühl her guckt irgendwie ganz Dortmund auf diese Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Zu der Zeit ist ja auch ganz oft keine Bundesliga, kein Profifußball, weil Winterpause ist und alles blickt auf den Amateurfußball, auf dieses Event. Was mir bei der letzten Hallenfußball-Stadtmeisterschaft so imponiert hat, was mich auch dabei so überrascht hat, war, dass ihr das geschafft habt, obwohl es vorher gar nicht so von euch erwartet worden ist, weil es war ja auch ein bisschen was los. Ich blicke jetzt Ganz weit zurück, anderthalb Jahre insgesamt zurück. Ähm, Damals gab es ein bisschen, gab es kleine Querelen beim Homburg ASV. Sebastian Didion musste gehen, vielleicht bezeichne ich es auch als zu klein. Der war damals Trainer mit Alexander Enke zusammen. Sebastian Didion musste gehen, das hat der Vorstand so entschieden. Alexander Enke hat mit euch weitergemacht. Acht Spieler sind im Anschluss, glaube ich, direkt oder kurz danach in der Winterpause gegangen. Anderthalb Jahre ist das Ganze her wie habt ihr das damals wahrgenommen? Wie war das damals für euch? Hat das sehr, für sehr viel Unruhe in der Kabine, im Team gesorgt?
0: Ähm, also ich, ich würde da vielleicht ein bisschen, bisschen weiter ausholen, weil für, für uns war es das zweite Mal so ein, so ein kleiner Bruch. Ähm, das erste Mal, war, wo wir dann auch in die erste Mannschaft hochgekommen sind, war Markus Gerwin-Trainer, ähm, wo wir dann wo wir einen kompletten Umbruch hatten, wo wir fast nur auf A-Jugendliche gesetzt haben, fünf, sechs Ältere. Und alle gesagt haben, ihr ja, seid der Absteiger Nummer 1 nächstes Jahr. Und dann sind wir furios Vierter geworden, haben da in der Halle schon die Endrunde erreicht, das erste Mal nach sieben Jahren. Ähm, Im darauffolgenden Jahr sind wir dann wieder in die Endrunde gekommen. Und kurz danach ist dann, äh, ja, Markus Gerwien hat dann gesagt, er, er macht nicht mehr weiter, weil es Differenzen mit dem Vorstand gab. Ähm, was da genau vorgefallen ist, weiß ich nicht. Aber das war so ein bisschen der erste Bruch, wo wir dann ähm, als Mannschaft da standen und gesagt haben, okay, wie geht's jetzt weiter, was, was machen wir? Und ähm, da hat uns schon das erste Mal dieser, dieser zusammen, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ausgezeichnet. Wir haben gesagt, wir bleiben hier, wir machen das weiter, wir ziehen das durch. Ähm, mit Sebastian Lidion zusammen, der sich dann da in die, ja, in die vorderste Reihe gestellt hat und dann die, die, die Position eingenommen hat, was dann auch weiterhin sehr erfolgreich lief. Dann kam Alex Enke dazu und ähm, ja, dann hast du es gerade skizziert, kam dieser, dieser zweite Bruch in der Winterpause oder kurz, kurz vor der Halle. Wo, wir dann, wo es dann Spieler gab, die dann gesagt haben, ähm, okay, wenn es nochmal so einen Bruch gibt, dann möchten wir das hier so nicht mehr weitermachen. ist ähm, also dann, Das war schon sehr intensiv, weil das auch viele Spieler waren, die, die lange im Verein waren, die diesen Weg mitgegangen sind mit uns schon und ähm, ja, da gab es einen langen Austausch. Einige Spieler haben dann ihre Konsequenzen gezogen, du hast es gesagt. Ähm, das Gesicht hat sich ein Stück weit verändert, es mussten natürlich neue Leute geholt werden. Ähm, wir haben uns dann trotzdem drum bemüht ähm, und da hat uns wieder diese Teamfähigkeit ausgezeichnet, die Neuen schnell zu integrieren und das hat uns irgendwie noch, noch enger zusammengeschweißt dann, die die, die dort geblieben sind, ja. also wir haben dann nochmal einen, einen richtigen Spirit entwickelt und ähm, wir wussten, wir gehen in die Halle, alle haben vorher über uns berichtet, ähm, so viel Unruhe, so viele Abgänge, das kann eigentlich nur scheitern, hat man, hat man vorher gesagt. Ähm, ja, und wir haben das Ganze dann versucht, in, in positive Energie umzuwandeln. Kurioserweise war es dann auch so, dass äh, dann Cheftrainer Alex Enkel im, im Urlaub war zu der Zeit und dann äh, Benny Bielmeier, der dann im Zuge dessen, dass äh, Sebastian Didion nicht mehr da war, dann den, den spielenden Co-Trainer gemacht hat, dass der uns dann quasi erstmalig als, als Cheftrainer in der Halle betreut hat. Ähm, da muss ich sagen, großen Respekt auch an ihn. Er hat das wirklich überragend gemacht, hat uns da mega, mega gut eingestellt und ja, da haben wir alle zusammen einfach angepackt und ähm, du hast vorhin die Frage gestellt ähm, oder hast du hast vorhin gesagt, es waren alle überrascht, aber ich fand es gar nicht so überraschend, weil wir in den vergangenen Jahren immer gut ausgesehen haben in der Halle. Ja, ich habe es vorhin gesagt, wir sind vierter, dritter, dritter geworden, ist Jahr dann zweiter. Also für mich kam das nicht überraschend. Vielleicht haben wir auch ein bisschen profitiert, dass wir so ein bisschen unterm Radar geschwommen sind. Ähm, aber wir haben einfach eine gute Hallenrunde gespielt. Davon habt ihr definitiv profitiert. Also Wir hatten, glaube ich, damals
1: Wettquoten von ganz vielen Teams äh, mit dabei gehabt aus dem überkreislichen Bereich und da war eure Quote ziemlich hoch. Also hätte man, glaube ich, auf euch gesetzt, hätte man äh, ordentlich was abstauben können an, an Preisgeld. Jetzt kam auch diese Vermutung oder bei uns dieser Verdacht halt nahe, dass auch, es sind ja viele Spieler auch gegangen, ich glaube also es waren damals acht Stück an der Zahl, dass deshalb auch ein bisschen was, weil da auch Spieler bei waren, teilweise die halt eher von der Bank kamen, aber auch Spieler, die auf dem, auf dem Platz standen, zu den Stammspieler bei euch zählten, dass, dass ihr es deshalb nicht so packen könntet und ihr hattet es selber vorhin angesprochen, es waren ja auch andere Vereine mit dabei, also auch wenn der ASC09, der ist zwar schon in der Zwischenrunde ausges- ausgeschieden, aber in der Endrunde waren ja mit dabei der FC Brünninghausen, der TUS Böwinghausen, Türkspor Dortmund, alles Vereine, wo, wo alle gesagt haben, das sind auf jeden Fall die Favoriten für den Titelsieg. Und deshalb kam es dann schon etwas überraschend, fand, empfand ich es, dass, dass ihr dann so weit gekommen seid. Und ja, aber trotzdem gut, gut geschlagen und ich glaube vielen in Erinnerung geblieben dadurch.
2: Das stimmt, ja. aber wie gesagt, man muss halt auch immer sagen, der Halle ist ja. Auch so immer was Besonderes, das hatten wir ja gerade schon angesprochen. Also haben wir auch, ähm, ja, da reicht es ja teilweise halt auch aus, wenn du da vier, fünf, sechs gute Zocker hast, die äh, technisch sehr begabt sind. Ähm, man sieht es ja auch dann bei den vermeintlich kleineren Vereinen, sage ich jetzt mal, die ja da auch äh, eine sehr gute Rolle bei den letzten Hallenstadtmeisterschaften Stadtmeisterschaften gespielt haben mit Westrich. Ähm, ja, war jetzt auch eine Mannschaft, wo man jetzt nicht unbedingt sagen würde, die sind. Äh, Dafür bekannt, dass sie in der Endrunde da in Stadtmeisterschaften einziehen und haben ja da auch sehr guten Fußball gespielt. Ich erinnere mich, die hatten wir ja bei uns auch in der Gruppe. Ähm, War auch ein sehr enges Spiel, wo wir gegen die gespielt hatten. Und äh, von daher ist es, ja, sag mal, wie gesagt, wir waren halt eben nicht dieser Favorit. Aber ich sag mal, wenn man gute Zocker hat, ähm, guten Zusammenhalt hat und wirklich auch jeder Bock hat zu pölen, ist meiner Meinung nach auch immer das Wichtigste, die Einstellung, dass du Bock hast, wirklich dann auch erfolgreich zu sein, sag ich mal. Und das war bei uns auf jeden Fall gegeben. Wir konnten da relativ locker aufspielen, sage ich dann mal mehr oder weniger, weil uns eben, wie gesagt, keiner so richtig auf dem Zettel hatte. und daher hat das dann alles sehr gut zusammengepasst und ja, letzten Endes dann dazu geführt, dass wir dann doch sehr erfolgreich waren. Acht
1: Spieler sind damals gegangen. Kevin, du hast es gerade erzählt, das war schon so der zweite Bruch, dann den du dann miterlebt hattest. Ich weiß nicht, ob Jan beim ersten auch schon dabei war. Ja. Wart beide dabei. Wieso? Habt ihr euch dann entschieden zu sagen, wir bleiben aber trotzdem, wir wollen hier trotzdem weitermachen, wir wollen trotzdem dem Verein treu bleiben? Wieso seid ihr damals nicht mit den anderen Spielern auch gegangen?
0: Ja, ich muss muss zugeben, wir haben auch drüber nachgedacht, wie wir darauf reagieren und haben uns dann auch mit mit dem Szenario beschäftigt, weil da wirklich auch auch gute Freunde weggegangen sind in dem Moment. Also nicht nur Mannschaftskameraden, sondern auch Freunde. Ähm, Letztlich sind wir dann aber zu dem Entschluss gekommen, wir bleiben bei dem Verein, weil es ist unser Verein. Wir haben 17, bis 13 Jahre schon da verbracht, haben wir ja gesagt. Ähm, und wir wollen ihn jetzt auch nicht in so einer Situation ähm, ja, alleine lassen, sage ich mal. Ne? Also Jetzt stelle ich mir vor, wir beide wären gegangen, vielleicht wäre noch der eine oder andere gegangen, dann hätte, hätte man da im Winter eine komplett neue Mannschaft hinstellen müssen und hätte auch so ein bisschen möglicherweise ein bisschen das kaputt gemacht, was wir die Jahre davor mit aufgebaut haben. Ähm, deshalb, und ähm, und zum anderen, die Spieler, die da waren, die wollte man auch nicht im Stich lassen, die dann da geblieben sind und die Entscheidung getroffen haben. Ähm, man wollte dann so ein bisschen zusammen den Karren aus dem Dreck holen und äh, ja die Saison vernünftig zu Ende bringen. Und ich glaube, das ist uns dann auch in der Halle und dann im Nachgang noch ordentlich gelungen.
1: Ja, da gut. muss ich jetzt aber direkt nochmal was aufgreifen. Ist es dann nicht eine verbale Ohrfeige, wenn man Charakterschwäche vorgeworfen bekommt? <lacht>
0: Ja, die ist aufgefallen, uns auch. <lacht> ähm, deshalb, ich habe es ja vorhin gesagt, ähm, es, es hat uns im ersten Moment irritiert und es tat weh, das zu hören, gerade weil wir eben so viel mit dem Verein verbinden und auch in solchen Zeiten dann da geblieben sind. Ja, ich habe die zwei Brüche skizziert, ähm, was man vielleicht auch noch aufgreifen kann, wenn man sich den, den Hommucher Weg anguckt oder die, den Weg, den Hommucher Spieler gehen aus der Jugend. Ähm, Du kannst mal nachschauen die letzten Jahre, wie viele A-Jugendliche ähm, in die erste Mannschaft hochgegangen sind. Da gibt es Spieler, die gehen in die Oberliga zu Aplerbeck, zu Holz-Wickede oder in die Westfalenliga zu Schön-Wickede. Ähm, und wir sind zu einer Zeit in die erste Mannschaft gegangen, wo es der ersten Mannschaft ja nicht gut ging. Die hatten einen mega Umbruch. und es wurde gesagt, wir hätten euch sehr gerne in der ersten Mannschaft, wir haben aber kaum Mittel und wir werden eine Mannschaft haben, die wahrscheinlich um den Abstieg mitspielen wird. So, und gleichzeitig wurden wir gefragt, Wo möchtet ihr mit trainieren? Soll ich euch in der Westfalenliga mit trainieren lassen oder soll ich euch in der Oberliga mit trainieren lassen? Und wir haben gesagt: Pass auf, das ist unser Verein, wir wollen zusammenspielen und wir wollen dabei mithelfen, dass es dem Verein ähm, gut geht, sag ich mal. Und äh, ja, deshalb konnte ich die die Aussagen nicht nicht ganz verstehen. Wie gesagt, ich kann sie mittlerweile ein bisschen einordnen. Sie waren wahrscheinlich ein bisschen aus der der Emotion heraus getroffen. Ähm, Ich glaube auch, dass dass die beiden das mit ein bisschen Abstand nicht so scharf. geäußert hätten, aber inzwischen, wie gesagt, bin ich damit,
2: bin ich damit fein und bin auch nicht nachtragend. Ja, dem kann ich mich so auch anschließen. Wie gesagt, ich hatte es ja gerade schon angesprochen, war natürlich sehr schade, dass man dann eben nach so vielen Jahren, wo man dann da gemeinsam Fußball gespielt hat oder freundschaftlich mit dem Vorstand und mit dem ganzen Verein einfach geworden ist, weil ja jetzt mehr als nur ein normaler Verein, sag ich mal, wie gesagt, wir konnten uns immer mit dem Verein identifizieren 13 beziehungsweise 17 Jahre lang und ähm, ja, eben von daher war es halt, wie gesagt, sehr schade, dass, äh, dass man dann so ja, betitelt wird, sag ich mal, aber wie Kevin jetzt sagte, ähm, ja, wir haben es jetzt mittlerweile, können wir es einordnen, ähm, sind da ja jetzt auch nicht nachtragend böse auf irgendwen, dass man sich jetzt anfeindet oder was weiß ich, wenn man da irgendwen sieht, sondern, ähm, ja, man hatte ja auch den, das ein oder andere Feedback von, von einem Teamkamerad sich da nochmal eingeholt, ob die das genauso sehen, was da geäußert wurde, ähm, ja, das wurde meines Erachtens nach eigentlich zu 100 Prozent verneint. Von daher sind wir da, ähm, ja, mittlerweile drüber hinweg, sage ich mal, und äh, jetzt auch nicht nachtragend.
1: Das klingt jetzt aber so, dass das klärende Gespräch mit dem Vorstand
0: äh, vom Homebook V das gab es jetzt nicht mehr im Anschluss. Ähm, also ich habe nochmal das, das Gespräch mit, mit, äh, mit Alex Enke gesucht, ähm, der ja nichts Negatives gesagt hat, ganz im Gegenteil. Er hat gesagt, äh, er wünscht uns viel Erfolg. Er kann es allerdings nicht verstehen, was ja auch völlig in Ordnung ist und sicherlich war er auch enttäuscht. Ähm, allerdings habe ich mit ihm im Nachgang nochmal gesprochen. Ähm, also da ist da alles in Ordnung. Ähm, du hast recht, das klärende Gespräch hat es noch nicht gegeben. Ich hätte mir tatsächlich ähm, ja, gerne andere Umstände gewünscht, um das auf vernünftiger Ebene durchzuführen, weil ich finde, so ein sensibles Thema dann am Telefon zu besprechen und dann auch noch jeder Einzelne, Finde ich blöd. Ähm, Ich hätte mir gewünscht, dass äh, Corona ein bisschen bisschen schneller vorbeigeht oder mehr zulässt, dass man sich an einen Tisch setzt und unter acht Augen vielleicht nochmal dann das das Gespräch sucht. Und ich bin da recht optimistisch, dass wenn es die Möglichkeit gibt, demnächst irgendwann wieder, dass wir dieses Gespräch auch suchen werden und dass man sich dann auch vernünftig unterhalten wird und da die letzten Missverständnisse aus dem Weg räumen kann.
1: Das klingt auf jeden Fall nach versöhnlichen Worten zum Abschluss und ich glaube, es ist ja auch durchgeklungen, dass ihr ja insgesamt sehr, sehr mit sehr viel Wohlwollen auf eure Zeit beim Hamburg RSV zurückblickt, weil ihr auch beide sehr, sehr lange da wart, sehr viel miterlebt habt und jetzt ein neues Kapitel startet. Wir kommen so langsam zum Abschluss und ich hätte noch eine Frage, eine Bitte an euch. Mich würde mal persönlich interessieren, was zeichnet den Dortmunder Amateurfußball aus? Vielleicht könnt ihr mir das so ein bisschen skizzieren, ein bisschen näher bringen für alle unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, vielleicht sprecht ihr vielen aus der Seele, was der Amateurfußball hat, weil ich glaube, dass dieser, dass dieser Dortmunder Amateurfußball im Speziellen einfach noch ein Alleinstellungsmerkmal hat gegenüber anderen Städten, dass hier einfach vielleicht ein bisschen mehr Leben drin ist, ein bisschen mehr los ist, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Drama, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Wahnsinn manchmal auch ist. Vielleicht könnt ihr mir beschreiben, wie ihr das seht, wie ihr das wahrnehmt, weil ihr werdet jetzt kein Teil mehr dieser Dortmunder Amateurfußball-Community sein für eine gewisse Zeit. Man weiß ja nicht, wie lange ihr beim Lünas bleibt. Und äh, ich würde euch gerne die Bühne jetzt nochmal geben, ein paar Worte zum Dortmunder Amateurfußball zu sagen.
2: Ja, wenn ich starten darf. Ähm, ich würde sagen, qualitativ äh, sehr hoch auf jeden Fall ähm, im Dortmunder Amateurfußballbereich. Ähm, sehr viel Qualität, was da überall rumläuft. Ähm, und was ich immer sehr bemerkenswert fand, ist, dass man ja, sich größtenteils untereinander einfach kannte, egal äh, welcher Verein da mit welchem anderen spricht. Ähm, man kannte sich immer irgendwo, ob man jetzt äh, sich dann im Stadion getroffen hat oder sonst irgendwo äh, oder dann eben auf dieser Players-Party nach, äh, nach den Stadtmeisterschaften, die auch sehr bekannt ist, äh, dass da überall freundschaftlich immer ähm, ja, und alles sehr fair immer zugegangen ist. Das ist so das, was... Äh, ja ich so besonders äh, gerade im, im Amateurbereich in äh, in Dortmund sehe. Ja, ich kann das,
0: ich kann das zu 100 Prozent unterschreiben. Also ähm, man spricht ja immer so ein bisschen von der Dortmunder Amateurfußballfamilie, ähm, gerade weil so viele Freundschaften, Bekannt Bekanntschaften, die es untereinander gibt. Also ich glaube, es gibt keine, kaum ein Derby, wo, wo der andere den der, den Gegner nicht kennt, also ob es der Hacker Cup ist, ob es die Hallen-Stadtmeisterschaften sind, ob es das Kreispokalfinale ist, es ist immer was los, die Leute sind interessiert und man trifft immer irgendwen, mit dem man über Fußball quatschen kann und ähm, ja, das das zeichnet das so ein bisschen aus und ich finde ähm, auch so ein bisschen das das Drumherum, das muss man ja auch mal mal sagen, ähm, was ihr zum Beispiel macht in der Berichterstattung, Podcast, Videoaufnahmen, Traumelf und, und, und vieles, was, was die Leute auch sehr gerne mit aufnehmen, was die Leute gerne annehmen und wo dann, wo dann einfach viel über Fußball gesprochen wird. Ich glaube, dass es, dass es in anderen Kreisen und in anderen Regionen nicht so ist und ähm, ich glaube, da blicken manche neidvoll rüber nach Dortmund. Ähm, ja, ich für meinen Teil finde es auch schade, dann wirklich nicht mehr für eine Zeit lang äh, Teil dieser Fußballfamilie, Dortmunder fußballfamilie zu sein, Trotzdem ähm, werde ich immer wieder vorbeikommen und ob ich mir den Hacker Cup ab- angucke oder ob ich in der Halle bin, äh, so ein bisschen dabei sein werde ich trotzdem noch.
1: Es ist ja wirklich schade, ihr seid jetzt in Lünen, ihr spielt ja auch kommende Saison höchstwahrscheinlich in der Westfalenliga Staffel 2, da sind keine Dortmunder Teams mit dabei, außer der sv das hatten wir letztens berichtet, da hatten wir mit dem FLVW gesprochen, es, könnten Anträge gestell- es können Anträge gestellt werden, die Staffel zu wechseln und dann in der Staffel 1 zu spielen, wenn es denn von der Mannschaftenzahl her passt. Wenn wenn er, wenn er die Mannschaftenzahlen in beiden Staffeln gleich wären, würdet ihr euch freuen, wenn ihr da die Chance hättet, die Staffel zu wechseln und hier in Dortmund die paar Spiele mitzunehmen. Ich glaube, es wären vier an der
2: Zahl. Ja, ich glaube, Kevin hatte das schon mal angesprochen, auch bei euch. Dass natürlich immer cool ist, dann gegen Leute halt auch zu spielen, die man kennt. Also man, was ich gerade angesprochen hatte, man hat Freundschaften entwickelt, ja, es, man weiß, da ist immer gut was los, ähm, das Ganze hat dann nochmal, gerade wenn man die Leute kennt, so ein bisschen mehr den Geschmack äh, nach, nach Richtung Derby, auch wenn es jetzt so kein Derby äh, ist, wie man, kann man jetzt so nicht als Derby betiteln, aber ich sag mal, man hat dann trotzdem Bock, äh, sich gegenseitig so ein bisschen zu ärgern, sage ich dann einfach mal, ähm, aber auch das, was Kevin dann auch schon mal angesprochen hat bei euch, ähm, man freut sich auch da mal gegen Leute zu spielen, die man eben nicht kennt, also man äh, guckt so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, sage ich mal, man äh, hat dann auch da neue Herausforderungen, äh, eine neue Mannschaft, die man so dann auch nicht kennt, gegen die man spielt. Äh, man weiß nicht genau, wo geht man hin. Man muss sich, ja, man startet einfach so von null, sage ich einfach mal. Man äh, ist nicht so richtig darauf vorbereitet. Und das finde ich ist auf jeden Fall auch schon sehr, sehr reizbar.
1: Mich würde es auf jeden Fall freuen, euch bei der nächsten Saison in der Westfalenliga Staffel einzusehen, dann im Duell unter anderem mit dem TUS um Kevin Großkreuz. Kevin Mattes gegen Kevin Großkreuz, vielleicht ein Duell dann im Mittelfeld. Wir können uns darauf freuen, wenn es denn soweit ist, wenn vielleicht, äh, wenn vielleicht bekannt gegeben wird, ob der Lüners V da einen Antrag stellt, die Staffel wieder zurückzuwechseln. Ihr wisst ja, ihr kriegt alle Infos bei uns auf rohnachrichten.de zum Lokalsport in Dortmund, zur, zum Amateurfußball in Dortmund vor allem. Wenn was Neues passiert, erfahrt es bei uns mit als erstes. Ich freue mich, dass ihr beide, Jan Hennig, Kevin Mattes, dabei wart, dass ihr so, so sozusagen euren Abschied hier im Dortmund Amateurfußball gegeben habt. Ich bin mir sicher, dass ihr äh, bald wieder irgendwann eure Zelte in Dortmund ausschlagen werdet. Und äh, soweit ist es ja auch nicht weg bis, bis Lünen. Ich empfehle euch noch da draußen, die gerade zuhört. Schaut gerne mal bei uns auf Facebook rein, auf Instagram unter Sport in Dortmund. Auch da werdet ihr mal geupdatet. Kriegt ihr alle Infos, alle Nachrichten zum Dortmund Amateurfußball. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und sage bis bald, bis zur nächsten Folge.
0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Rohrnachrichten.